0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilder gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met
1: Remy Gieling. Welkom Remy in de podcast van het Sprekerschilder.
0: Ontzettend leuk om er te zijn, dank voor de uitnodiging.
1: Remy. Ik kom je de laatste tijd echt overal tegen. Als presentator van een tv-programma bij RTL Z... op de radio als host bij De Ondernemer... en als opiniemaker en expert op het gebied van AI... bij bijvoorbeeld Nieuwsuur en Bo. Als reisleider naar San Francisco. Op podia als spreker en dagvoorzitter. Echt in allerlei podcasts. En volgens mij vergeet ik nu nog de helft.
0: <laughs> ik krijg inderdaad heel vaak de opmerking... als je mensen een tijdje niet hebt gezien en ik kom ze tegen... Uh, omdat ik natuurlijk ook best wel actief ben op LinkedIn. Uh, dat van, uh, jeetje, ik zie je echt overal de hele tijd voorbij komen. Um, het is denk ik ook wel een beetje beeldvorming... Uh, want er zijn ook heel veel dingen die ik doe die ik er niet opzet. Maar ja, het is wel waar, ik hou gewoon van een, uh, van een gevarieerde
1: werkweek. Hoe, hoe komt dat dat jij uh, zo makkelijk beweegt? Dus al die, die verschillende rollen die je hebt, hè? die presentatie van een tv-programma of van de radio, van, van alles hè, wat ik net aangaf. Hoe komt dat dat je daar zo makkelijk in beweegt? Ja, ik denk dat het enerzijds komt door uh, een, een hele, ja,
0: weet je... Uh, schizofrene achtergrond zou je kunnen zeggen. Ik, uh, ik ben van huis uit, ik zeg altijd voor de grap, zo'n verzuurde journalist. Uh, jarenlang hoofdrecteur geweest van een aantal zakenmedia, Sprout Management Team. Tegenwoordig bekend onder de noemer MT Sprout. Uh, daarvoor heb ik al heel lang met een vriend uh, een, een softwarebedrijfje gerund. Uh, naast een studie, omdat we ons tierlijk aan het vervelen waren in de schoolbanken. En uh, ja, ik, le ik lees ongelooflijk veel, veel, veel boeken over, over, over business, technologie, innovatie, uh, de, volg alles op dat vlak. En ja, ik denk dat het gewoon heel veel ja, in, ja, balletjes zijn die ik interessant vind. En ja, als je het combineert dat je op een, op een, ja, overal wel raakvlakken ook weer vindt met elkaar...
1: Dus het, het brede interesse is dus eigenlijk uh, wat je hebt. Dat is eigenlijk hetgeen wat uh, ja, wat het allemaal bindt. Je hebt van heel veel dingen gewoon verstand.
0: Ja, nou ja, ik, ik wil niet zeggen dat ik in dat ergens een, een zeer grote expertise in heb, maar ik weet weet je, omdat we heel lang bij Sprout hebben we heel veel gewerkt met. De belangrijkste start-ups en scale-ups in Nederland en ver daarbuiten. Dus ik, ik, ik heb veel meegekregen van, van het ondernemerschap. Mijn management team ging het weer veel meer over leiderschap en de thema's die bij grote organisaties spelen. Mm. Vanuit mijn eigen interesse dus heel erg die technologiekant, specifiek kunstmatige intelligentie, maar ook andere disruptieve technologieën. En ja, ik denk als je dat een beetje mixt met elkaar, en van nature uh, een soort van, van onstilbare nieuwsgierigheid hebt naar dingen. Ja, dat je dan dat je dan, uh, uh, dat je dan hierop uitkomt.
1: Ja, precies. En dan zie ik ook al die merken. De RTL Z, de ondernemer, BNR, dat zijn ook nog concurrenten van elkaar. Maar jij, uh, jij zit daar bij alle drie.
0: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is een groot, uh, groot goed. Dat ze me alle, alle uh, allemaal uh, nog steeds over de vloer willen hebben. Ik denk dat het helpt dat ik uh, dat ik ook vanuit mijn achtergrond als, als journalist natuurlijk veel. Ja, mensen ken in die wereld. Uh, veel, veel kennis en vrienden van me die werken bij alle merken. En dan kom je natuurlijk als al iets sneller op de radar. Dat, ja. dat helpt erbij. En ik denk dat ik ook de, de, de petten heel goed kan verdelen. En dat ik mezelf altijd wel als onafhankelijke uh, uh, ja, ja, tech-kenner tech, tech of tech-watcher noem ik het tegenwoordig vaak, uh, dat ik me zo kan positioneren, presentator en tech-watcher, waardoor je dus niet per se gebonden bent aan het merk. Wat ik natuurlijk hiervoor wel heel erg had. Ik ben zes jaar uh, of zes en een half jaar als hoofdrector... echt in vaste dienst geweest van MT Sprout... Ja, en dan is het wat, kom ik ook al bij BNR, uh, maar dan kan je wat moeilijker inderdaad in één keer een programma voor RTL gaan presenteren.
1: Ja, precies. Laten we eens eventjes inzoomen in deze podcast, hè, praten we met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Jij hebt in twee rollen, hè. mijn presentator noem je het zelf, ik noem me dagvoorzitter, maar dat is allemaal hetzelfde, en spreker, hè, dat heet bij jou techwatcher. Laten we daar eens eventjes op inzoomen. Verschilt het vak van spreker en dagvoorzitter? Erg.
0: Ja, het is als water en vuur, Juist. zou ik willen zeggen. Het enige verschil is dat je uh, meestal op een podium of, uh, of, of voor een camera staat. Maar het is zo ongelooflijk verschillend. Want uh, in het vak van spreker ja, moet je in een best wel betrekkelijk korte tijd... een hele bevlogen presentatie over een bepaald expertisegebied kunnen overbrengen. In mijn geval gaat het inderdaad over die disruptieve technologie... en de impact van kunstmatige intelligentie op banen en bedrijven... En als dagvoorzitter is het uh, veel meer het beste halen uit mensen die op het podium komen. En wat je vaak hebt bij evenementen of bij webinars, is dat er een aantal ja, uh, begenadigd sprekers tussen zitten. Nou, die kunnen inderdaad een heel goed verhaal houden. Maar je hebt ook heel vaak mensen die niet zo vaak op het podium staan. En het is best wel, uh, een, een, het is best wel een kunst om uit die mensen die het vaak ook ongelooflijk spannend vinden om voor die groepen te staan. Wat ook logisch is, als je dat niet, als je dat niet op basis, dagelijkse basis doet... dan zitten allemaal van die oogjes naar je te turen, mm -hmm. verwachtingsvol. Um, ja, om daar dan toch de beste kennis uit te halen... en de juiste flow in zo'n programma te houden en op de tijd te letten. Dus het, het is echt een vak apart. Ik word ook wel eens gevraagd om het beide te doen. Uh, dus uh, om, om zowel een lezing te geven als het dagvoorzitterschap te doen... Ik raad het wel op de af. In, in
1: dezelfde setting bedoel je, op dezelfde dag. Dus ja, ja, ja. ja, precies. Ja.
0: En dat, dat, dat voelt heel vreemd. Dat ja. je als, als eerste instantie, als, uh, als, als uh, de, de, de inhoudelijke kenner, wat mm -hmm. komt vertellen. Ja. En vervolgens weer die onafhankelijke rol moet nemen.
1: Ja, om nou achteraf nog even een plaster overheen te doen, eigenlijk. Hè? Ja, is natuurlijk lastig. Ja,
0: dat, dat, ik denk dat het voornamelijk, als ik, als ik het altijd probeer, altijd dingen te bekijken van: oké, okay, hoe ervaart een publiek dit? Wat, uh, wat er nu gebeurt, ik denk dat dat, dat, dat heel een beetje vreemd aanvoelt.
1: Ja. Hey, wat is eigenlijk jouw definitie van een goede spreker?
0: Een goede spreker is in staat om, um, om, om eh, inhoud en om de juiste balans te vinden tussen inhoud en vorm. Je hebt mensen die enorm inhoudelijk ergens heel veel verstand van hebben maar die slaan de plank volledig mis als het gaat over, over, over de vorm waarmee je het brengt... waardoor je totaal het contact met het publiek kwijtraakt... en ze uh, ja, niet, weet, niet weet te inspireren om te, blijven, om te blijven kijken en luisteren. En tegelijkertijd heb je ook een hele hoop mensen... die een ongelooflijk bevlogen verhaal kunnen, kunnen houden... waarvan mensen met, met, met open mond bewijs van spreken aan het, aan het luisteren zijn. Maar als je daar achteraf aan het, aan het, er eigenlijk even over nadenkt met elkaar of als je even een, uh, een kritische noot daarbij probeert aan te brengen, dat, ze, uh, dat, dat dan eigenlijk de, 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 de hete luchtballon, die zojuist flink is opgeblazen, in één keer uiteens spat. Ik ken wel een paar namen. Ik uh, durf ook wel een paar te noemen. Het zit vaak in de, en daar gaan we misschien zo meteen eens even over hebben, in de, in de richting van de, 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 de beroemde trendwatchers. Um, en voor mij, een hele goede spreker, die kan dus zowel die inhoud als die vorm heel goed combineren, en uh, een, 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 leuk, um, uh, een leuk voorbeeld is misschien dat ik recentelijk bij de School of Life een programma heb gevolgd, filosofie in vogelvlucht, uh, tien, uh, tien cursusavonden remote van een uh, filosoof, uh, uh, Lammert Kamphuis heet hij geloof ik, en... Ja, die man die kan zowel, uh, die kan dus tien uur lang heel bevlogen presenteren... maar ook met heel veel goede inhoud. Nou, en dan weet dan je mij wel echt te raken.
1: Ja, dat is, dat is mooi. En, en van dagvoorzitter, wat is daar je definitie van? Je gaf er straks al even wat aan. Hè? Je moet dingen goed kunnen samenvatten. Je moet goed kunnen luisteren. Ja. Uh, sprekers zijn van nature niet echt luisteraars. Maar dat is dan een kwaliteit die je wel moet aanspreken... om dat ook nog een keer te kunnen.
0: Ja, en ik denk dat, dat, um, ik denk dat, daar twee, dat er twee smaken zijn bij dagvoorzitters. Ik denk dat er hele goede... Uh, generalistische interviewers zijn. En dat bedoel ik met de meeste respect voor het vak... wat er dan maar ook is. Maar mensen met wie jij ook heel veel samenwerkte. Humberto's, de Jinex. Mensen die ontzettend goed zo'n talkshowtafelgesprek kunnen voeren. En die zijn dan ook vaak wel heel goed in staat... om zo'n programma op zo'n uh, zo dag zelf te leiden. Want dat is eigenlijk een beetje... Uh, uh, een soort, soort van mooie bonus erbij. En je hebt... een aantal... dagvoorzitters... Um, en daar probeer ik mezelf een beetje onder te scharen... Uh, die... ...meer ook een inhoudelijke component toevoegen. Dus ik heb voor mezelf in elk geval gezegd... ...dat ik eigenlijk geen programma's of um, uh, evenementen, podcasts meer wil doen... ...als er geen innovatie en technologie component aan zit. Omdat ik gewoon merk dat daar, dat daar enerzijds mijn eigen interesse ligt... ...maar dat ik daar ook echt iets kan bijdragen. Dus ik had laatst ook dat er een, iemand belde en ik zei... ...nou ja, volgens mij ben je hier... ...kan je hier ook prima met een wat meer generalistische dag voor uit de voeten... Um, dan kan je misschien ook een hele bekende naam inhuren. Uh, dat helpt ook weer voor de promotie van event. Uh, en ik wil me echt wel profileren op het vlak van... Uh, als ik dan ergens als dagvoorzitter-presentator sta... dat ik ook die inhoudelijke verdiepingsslag kan maken... zonder dat het technisch wordt. Dus de, de inhoud moet altijd voor een breed publiek wel toegankelijk blijven.
1: Kun je ons eens meenemen naar de, de eerste lezing... waar jij ooit een factuur voor kon sturen? Ja. dagvoorzitterschap, dat is bij jou natuurlijk altijd even... Uh, loopt dat door mekaar...
0: Ja, en het mooie is, daar was jij gewoon bij, Maurits. Dat was volgens mij, dat ik, ik was niet zo lang betrokken bij, bij, um, bij Sprout en later het managementteam, maar die hadden uh, een evenement georganiseerd in een ja, in, in gloednieuw pand op Schiphol.
1: Oh, ja, ja, heet, ja, ja. ja. Het, het, het bestaat nog steeds. De dus, ja, uh, base. De base, the base. base. Ja. The base.
0: En dat was toen net, nou het was nog niet eens geopend... want ik weet nog wel, uh, de, de, de schilders liepen daar gewoon, die liepen daar gewoon rond... en volgens mij moesten de tussenmuren er nog in worden, in worden gezet... dus wij zaten in een grote, ja, soort uh, kale loods omringd door beton.
1: Ja, alles ja. moest omhoog met de liften. dat uh, ja. was, was, alles moest ingericht worden. Er was eigenlijk helemaal niks. Een betonnen was gelukkig, vloer, uh, er ja. Was, er was gelukkig een ja. van de stroompunten wat we konden ja. gebruiken.
0: En ik weet nog, wel, ke we keken een beetje uit op die, uh, die, uh, die Schiphol-toren uh, op, uh, op de achtergrond... En daar op het podium, ik weet niet meer helemaal wat de aanleiding was, maar uh, was, was, was Koos Hendricks, de oprichter van Snow World. Hij was ook uh, een van de, hij stond voor mij op de cover van, uh, van Sprout Magazine, wat, wat, wat destijds nog werd, werd gepubliceerd, iedere, iedere maand. Hm. En Koos, uh, uh, ja, die had een heel bijzonder ondernemersverhaal. Die, uh, die, die heeft natuurlijk meerdere van die, van, 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 van die sneeuwhallen opgericht. Maar die, kon ook, die heeft ook jarenlang moeten strijden tegen allerlei gemeentes en, en, en mensen die, die de uitbreiding van die hallen wilden tegenhouden. Dus ja, echt een ondernemersverhaal met, met grote hoogtes en diepe dalen, ook, ook op persoonlijk vlak. En ik was voor mij gevraagd om daar de boel aan elkaar te praten. Ja, wat
1: kreeg je daar toen voor? Is dat een fles wijn? Is dat een boekenbon? Ik weet dat niet eens meer. Ik denk dat het
0: inderdaad. Het, 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 zal, het zal in die richting geweest zijn. Misschien, misschien, mijn, misschien mijn toenmalige dagtarief, wat, wat volgens mij 250 euro was. Kijk, dat was uh,
1: iets meer dan een warme handdruk.
0: En Dat was een warme handdruk. Ja. En, maar dat is wel iets wat, wat, mij, uh, wat mij, denk ik, heeft geholpen in mijn uh, carrière, is. Omdat natuurlijk de hoofdredactor was van Sprout, het managementteam. Uh, werd ik vaak gevraagd voor kleine evenementen... om het aan elkaar te praten. En dat was toch in mijn werktijd. Dus ik heb dat heel veel pro bono gedaan.
1: Ja, ja. we hebben uh, ook op die manier uh, heel veel samengewerkt. En ik, ik weet nog wel dat bij heel veel borrels... Uh, uh, jouw toenmalige baas Ewald Smits zei... Remy is onze parel. Dat is onze nieuwe, het is eigenlijk de nieuwe Jord Kelder. Ja, ja, ja. ja grappig. Dat, uh, dat, uh, uh, dat, dat stempel werd
0: inderdaad destijds heel veel gegeven. Uiteindelijk is hij denk ik heel kundig... Um, is die handschoen heel kundig opgepakt... door Sanne schimmel Schimmelpenning. Uh, dus dat, 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 ik, ik, ben, ik ben toch een iets andere richting uitgegaan uiteindelijk. Maar toen ja. lagen alle opties nog op tafel. Ja. Maar dat, dat, ik word heel vaak gevraagd door mensen van... Hè, uh, ja, ik wil ook graag spreker worden... of ik wil ook graag dagvoorzitterschap, uh, dagvoorzitterschappen doen. Kan je mij helpen op de landelijke podia te komen? En ik geloof dat hè, onze grote kennis... Hans Jansen van Denkproductie... die krijgt die vraag ook. Veel van mensen die bij hem aan Zeker, de deur kloppen... Ja. om op menige events te spreken... En ja, ik voel, het voelt toch altijd een beetje alsof je, uh, uh, en dit is een beetje een scheve vergelijking, maar ik vind het toch alsof je van je voetbalveldje bij jou om de hoek gelijk, uh, gelijk in, de, in, in, in de wedstrijd in de arena wil gaan spelen. En ik, ik wil niet zeggen dat, dat, ik, dat ik op dat niveau meedoen, maar om dit goed te kunnen doen moet je gewoon heel erg veel uren ervaring hebben. Ja,
1: meters maken. En dat heb jij natuurlijk Heel wel kunnen doen... Maken. bij, uh, bij, bij managementteamen en bij Sprout. Ja. De labels zijn dan nu samengevoegd. Uh, nou ja, Dat geeft je natuurlijk een enorme um, um, uh, voorsprong... met alle presentatiedingen die je eigenlijk nu doet... en alle spreekdingen die je nu doet. Ja, dus um, het, dat, dat, dat is eigenlijk mijn advies, ja. weet je wel. Ja.
0: Uh, aan, aan, aan mensen die dit graag die dit ambiëren. Ja, ga maar gewoon meters maken. En dan is ja. de vraag, ja, hoe dan? Nou, uh, organiseer misschien zelf een keer een event... of huur een zaaltje, of, of begin een podcast. Of, er zijn natuurlijk... Uh, uh, Ga, ga, ga mensen interviewen op YouTube. Of uh, ga je verhaal op, 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 op bepaalde plekken, plekken delen. Alleen... Het, is, het, het, het kost gewoon heel veel uur. Ja. En het lijkt soms, zoals met heel veel dingen in het leven... dat, 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 dat succes gewoon maar een, een puntje van, van A en B is. Maar, uh, er dat, zit een dat... hele
1: lange, lange weg tussen, zeg <laughs> met, maar. Met, ja. Ja. Laten we even inzoomen. Je noemde net even van, joh, ik ben een andere weg ingeslagen. Nee, ik stond daar dichtbij. Je hebt op redelijk, uh, een aantal jaren geleden... heb je redelijk geïnvesteerd om uh, een bepaalde website uh, in bezit te krijgen. Ja. Uh, AI.nl. Ja. Je hebt ja, je bedrijf voor uh, opgericht. Je hebt eigenlijk je baan daar ook voor opgezet. Ja, uh, je zeker. bent van alles uh, nog wat gaan doen. En wat ik me zat te bedenken toen jij uh, toen ook tegen mij vertelde... Van, yo, ik ga met uh, het onderwerp AI aan de slag... Uh, dat voelde voor mij nog een beetje uh, ja, ver weg show. Hè? Ja. Ik, ik zeg altijd zo, ik heb journalistiek gestudeerd uh, toen, toen ik... zo oud ben ik al, toen ontstond eigenlijk internet... En uh, ik weet nu al dat de docent zei, uh, Teletext dat bestaat over een paar jaar niet meer. Um, nou ja, Teletext is nog steeds een app op de iPhone. Uh, dus, dus alle innovaties die, uh, die plaatsvinden, heb ik altijd zoiets zo joh, uh, zolang Teletext nog op de iPhone bestaat, <laughs> uh, wil ik het nog wel eens zien. Maar jij bent eigenlijk best wel vroeg hiermee begonnen. En ja. ik heb pas het idee uh, dat uh, sinds het uitkomen zeg maar, van ChatGPT, ja. dat eigenlijk voor iedereen heel veel ogen zijn opengegaan.
0: Ja. Ja, want inderdaad, onder het onder oppervlakte was kunstmatige intelligentie al, natuurlijk al, al langer een belangrijk onderdeel van, uh, van, 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 van ja, de ontwikkelingen die er gaande zijn. We hebben tegenwoordig uh, nou, een, een drietal zelfrijdende taxidiensten die gewoon rondrijden in San Francisco. We hebben uh, de, een simpele Google-search, was natuurlijk ook niet mogelijk geweest zonder hele complexe algoritmes op de achtergrond. Maar ja. het was vaak heel erg onder het oppervlakte. En zeker in Nederland een beetje ver van ons bedshow. En ja, ChatGPT heeft wat dat betreft echt. Ja, de, de ogen van iedereen geopend, dat zeg je goed. Het grappige is ook dat we... toen we die recente ondernemersreis hebben georganiseerd... in San Francisco en Seattle... toen gingen wij langs bij OpenAI... het bedrijf wat ChatGPT heeft ontwikkeld. En dat was, nog voor de, dat was nog een paar weken voor die... Voor die, voor die, voor die ja, coming-out. Ja, voor die coming-out van, van, van dat systeem. En ik weet nog wel dat heel veel mensen die mee waren... zoiets hadden van OpenAI, waar gaan we nou heen, weet je wel. Ik, ik was echt mega enthousiast... <laughs> omdat ik al een beetje het vermoeden had... wat het zou kunnen gaan doen... Uh, maar ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan.
1: Maar voelt het misschien ook een beetje als een overwinning. Want je hebt ook al een keer een boek geschreven. Je hebt best wel uh, veel bedrijven eigenlijk al belicht hè, Die in Nederland gebruik maken van ja. AI. En eigenlijk is het dan door dat het heel zichtbaar wordt. Met zo'n nieuwe tool. Hè, met ChatGPT, uh, met, uh, met, uh, met Dat mensen dan ja, ook bestaat dus echt. En dan ja. pas zich realiseren. Wat eigenlijk onder heel veel motorkappen zit van bedrijven.
0: Ja. Nou, en dat, je noemde het net al eventjes. Ik heb natuurlijk een flinke investering gedaan in AI.nl. Uh, uh, en, en, en menig persoon in de afgelopen jaren die, die 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 was daar ook al af en toe een beetje nou, op, een, op een positieve manier lichtelijk smalend over van van wat heb jij nou weer gedaan weet je waar heb jij nou welke persoon was dat <laughs> Dus het waren er meerdere. Oh, waren er meerdere. Ze waren met velen. Ja, dus ik had echt, ik had destijds mijn huis verkocht en ik had de overwaarde daarvan in die domein al gestopt. Het was een mooi aangeklede Tesla Model 3 zeg ik altijd maar, of het domein. Maar ik denk dat iedereen... Ieder geval, ik kreeg laatst een appje inderdaad van een van die personen. Uh, die zei van, uh, ja, dit, ge, dit, heb je echt, uh, dit, dit ga je echt... Uh, ja, dit, het is nu, nu de tijd om het... Het is nu de tijd om het niet kwijt te kunnen ooit. Je gaat het nu
1: verzilveren. Dat is eigenlijk... Uh, ja. maar, ik bedoel, je gaat het verzilveren met je bedrijf. Uh, met, met alles wat, uh, wat de ja. toekomst gaat brengen.
0: Ja, en dat is misschien ook leuk om daar even de gedachtegang van te maken. Um, uh, in mijn tijd bij Sprout zag ik dus die opkomst van kunstmatige intelligentie. Ik hoorde tenminste op een gegeven moment... ik denk dat dat een beetje het moment voor mij was dat ik dacht... oh ja, dit, dit wordt echt groot. Dat Satya Nadella, de CEO van Microsoft, toen al zei van... the invention of AI will be more profound than the invention of fire or electricity. Dus hij zegt, de, de komst van kunstmatige intelligentie... gaat van groter belang zijn voor de mensheid... dan de ontdekking van het vuur en, het, en, het, en, en de elektriciteit... die wij vandaag de dag tot onze beschikking hebben. Dan dacht ik, oh, hmm. Hoe werkt dat dan eigenlijk? Want ik, ik snapte eigenlijk niet zo goed hoe die systemen werkten, Hoe kunnen computers leren van data? Wat kunnen we er allemaal mee? Dus op dat moment heb ik besloten om... in de serie die we toen al uitgaven, een boekenserie voor Sprout... veertig experts te interviewen. Daar heb ik drie maanden voor genomen. Ik heb uh, een maand gepakt om alle onderwerpen te bedenken... en de experts te vinden. Ik heb een maand gepakt om al die experts te interviewen... en ik heb een maand gepakt om dat boek te schrijven. Um, en toen dacht ik wel van... oké, okay, als ik, als, ik vind het zo interessant als ik... Mijn, ik wil niet tot in de eeuwigheid hoofddirecteur blijven. Um, ik wil eigenlijk hier meer mee, mee doen.
1: Dus ik heb het door mijn naam gekocht. En eigenlijk vanaf daar is het balletje gaan rollen. Je het balletje gaan rollen. En, en als je nu op podia staat. Hè, wat, wat, wat vind je belangrijk dat mensen van jouw lezing... of ja, laten we even op lezing concentreren... van jouw lezing eigenlijk meenemen?
0: Ja, ik denk dat, het, dat, het, dat drie elementen belangrijk zijn. Eén, de urgentie. De ontwikkelingen gaan snel En dat is ook een beetje een dooddoener, want dat wordt ook al honderd al jaar beweerd inderdaad door iedere trendwatcher die je die, 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 die maar uh, kan tegenkomen in het wild. Maar de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie gaan echt heel erg snel. Ik krijg iedere dag, nou, ik heb een aparte mailbox ervoor, maar ik krijg iets van 60 tot 70 nieuwsbrieven die alleen maar al over dit onderwerp gaan. En die overlappen een beetje, maar er zit, iedere dag zit er wel weer iets van innovaties in of vernieuwing. Ook die, ja, de, de technologie achter ChatGPT. Grappig om te bedenken, wat in 1966 die eerste chatbot, Eliza En het heeft dus tot 2023 gekost om uh, een chatbot te maken... die een beetje à la menselijke maatstaven kan, kan, kan antwoorden. Okay. Maar de technologie daarachter die is, pas, die is pas ontwikkeld in 2018. Dus dat is heel erg snel gegaan. Okay, dat is yeah. de, de, de fundamentele technologie daarachter 2018. Dus dat is de laatste jaren heeft dat een enorme vlucht genomen... Dus één, de urgent, Maar we zien het vaak niet in Nederland. Want het gaat, het gaat hier best wel goed eigenlijk. Dus De, de, de noodzaak voor grote innovaties is hier vaak niet. Uh, dus, de, dus, uh, uh, en de, ik zeg altijd, als, als we niet investeren daarin... dan doet een concurrent in China of de VS het wel. Dus het is echt, ik, ik, ik geloof wel echt dat het een grote missie is... oké, okay, wil uh, willen wij in Nederland onze ziekenhuizen en musea kunnen betalen... in 2030, 2040? Dan moeten we vandaag de dag echt wel aan de bak... om alle bedrijven hiermee te leren laten werken.
1: Ja, precies. Dus de urgentie is, is
0: belangrijk? Ja. Twee is, uh, 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 hè, wat, wat voor impact heeft het dan ook voor jou als persoon? Uh, dus ook wat er heel veel, ja, elke, elke technologische revolutie heeft ook heel veel angst met zich meegebracht. En er is ook een onderzoek geweest van PR-bureau Edelman. 30.000 professionals, die zeiden, nou ik geloof meer dan 60%, die gaven aan dat ze de ontwikkelingen rondom technologie ook wel een beetje spannend vinden. En ik denk dat met angst ook een soort, altijd een soort van antireactie kwam. Je zag het ook met ChatGPT, waar allemaal mensen die zeiden van nee, er gaat niks worden en kijk, dat kan dit niet en dan kan dit niet. Heel veel, heel, heel veel sceptisch. Um, maar ik probeer dus ook een beetje de, ja, de link te leggen dat het juist heel erg veel kan betekenen voor je werk. Het kan, het kan juist hele saaie saai repetitieve taken automatiseren. Ik houd een lijst met allemaal AI tools bij. Um, uh, die gewoon, waar je, gewoon die je gewoon of gratis kan gebruiken... of voor een paar dollar per maand. Daar hoef je geen enkele technische kennis van te maken. En dan kan AI vandaag de dag al jouw werk... een beetje leuker, beter en makkelijker maken. Dus stel je voor, je wil deze podcast... ook als artikel uitbrengen. Ja, dan kan je het handmatig allemaal gaan natikken. Maar er zijn ook heel veel tools die dat gewoon voor je doen. Um, dus dat is twee. De impact voor jouw persoon. Maar ook dat het dus vooral um, zinvol is... om je erin te verdiepen, omdat het je veel kan brengen. En ik denk drie... Um, om mensen te laten nadenken over de organisatie van de toekomst. Dus Amazon ja, die heeft eigenlijk geloof ik al rond het jaar 2002 bedacht... dat ze zoveel mogelijk of zo niet alles mogelijk willen kunnen automatiseren in het bedrijf. Dus ze hebben ongeveer al twintig jaar zijn ze bezig. Oké, okay, alle processen die wij ontwikkelen hier, moeten op den duur geautomatiseerd kunnen worden, en dus overgenomen worden door robots. En de mensen moeten vooral, uh, 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 vooral in staat zijn om, 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 om de grote strategische lijnen te, uh, uit, uit te zetten. En ik denk dat het goed is dat, dat, dat ondernemers en, en leiders af en toe eventjes uit hun bubbeltje van vandaag de dag worden getrokken. En uh, eens een keertje even mentaal reizen naar, nou ja, misschien wel over, over vijf of tien jaar. Uh, oké, okay, waar staat dan de maatschappij? Wat, 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 en wat voor betekenis hebben wij dan nog als, als organisatie? Hebben we dan nog wel een betekenis? Uh, en en, en, en zal ik daar gaan terugredenen. Ja, oké, okay, wat is dan de route die we vandaag de dag moeten gaan nemen? Ja, precies. Ja. Hey, wat, hoe, hoe belangrijk is het krijgen van applaus uh, voor jou? Oh ja, het is wel, het is wel prettig voor je ego. <laughs> Vertel eens. Ja. Uh, uh, ik, denk het altijd, eh, ...ik denk dat iedereen het leuk vindt... ...om een compliment te ontvangen... ...of uh, te horen dat, uh, dat, dat, dat iets wat je doet... ...dat dat, uh, dat, dat uh, zinvol is geweest... en impact heeft. En um, ik heb ook wel eens een keer gehad... ...dat je bij een lezing wegging... ...en dat je, dat je toch een beetje het gevoel had van... Nou, ...ik weet niet, weet niet of dit nou heel erg aansloeg... ...of uh, een keer dat je dan vraagt naar de opdrachtgever... ...en zegt, ja dat was wel oké. Okay, dat, 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 dat gebeurde gelukkig niet vaak... ...maar af en toe wel, en dan denk je ja... Dat, dat is toch. Het voelt gewoon een beetje zinloos. Het voelt, het voelt niet echt als een hele zinvolle tijdsbesteding? En ik denk dat dat. Um, ik denk dat het uiteindelijk. Um, uh, het, het, het is, denk ik, belangrijk. Ik denk dat het een soort kort, kortstondige dopamine boost geeft. Tegelijkertijd. Ik denk dat het veel sprekers en, 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 uh, en uh, mensen die veel op podia staan. ook wel kunnen herkennen. dat het ook wel. dat dat dat, dat het ook weer heel snel weg hebt. He, dat je. Dus sta je op zo'n groot podium. Uh, ...ergens in het land... ...en dan s'avonds zit je toch in je eentje op je hotelkamer.
1: <laughs> ja. Je moet er niet, zeg maar... ...je geluk van laten afhangen. Nee, nee, precies. Maar hoe, hoe ga je ermee om? Kan je er bijvoorbeeld wakker van liggen? Ga je mensen om advies vragen? Um, wat, wat doe je daarmee? Op het moment dat het een keertje wat
0: minder gaat, bedoel je...
1: Ja, nee, je geeft aan eigenlijk van joh, dat vind ik dan vervelend hè. Als het niet is aangeslagen, dan zit ik daar eventjes mee. Maar wat ja. doe je er dan uiteindelijk mee om, uiteindelijk wil je beter worden. Ja. Elke dag, eh, eerder heb ik al gesproken met Jos Burgers, die ook elke dag wil gewoon beter wil worden. En daar ook eh, nou, eh, actief bijvoorbeeld vraagt aan sprekers die toevallig aanwezig zijn van joh, eh, geef even feedback op mijn lezing. Uh, terwijl hij al twintig jaar op een podium staat, weet je wel. Dus ja. wat doe jij om jezelf als spreker en dagvoorzitter beter te maken? Wat ik altijd heb
0: gedaan is heel erg goed kijken naar anderen. Misschien niet zozeer om te imiteren, maar wel om bepaalde elementen te kunnen, uit kunnen pakken van wat, wat mensen die, die dingen heel goed kunnen, om, om te kijken van wat kan je eruit halen. Een mooi voorbeeld is vind ik zelf altijd Ben Tichelaar. Je hebt natuurlijk zelf ook veel met, uh, met hem gewerkt. Uh, de eerste keer dat ik, dat ik Ben zag spreken... en de vele andere keren ook. Dat let ik wel heel erg op... de vorm die hij heeft... en het tempo waarmee hij praat... en wat voor, uh, wat voor voorbeelden hij geeft. Mm -hmm. Dus hoe hij zorgt dat hij... met die inhoud, maar ook zeker met die vorm... wat dat betreft. Want hij is natuurlijk heel erg inhoudelijk expert op een aantal vlakken. Dus ik heb bij hem dan ook heel erg naar die vorm. Hoe pakt hij nou... hoe verpakt hij die kennis die hij heeft... Ik heb het geluk dat ik met, met, met enige regelmaat dat ook met hem mag samenwerken. Ik vind dat altijd een heel, um, heel mooi voorbeeld. Ook omdat hij, dat hij echt een professional is. En dus, dus ook altijd heel erg met zijn vak bezig is. En je merkt ook dat hij altijd aan het kijken is hoe kan je beter blijven. terwijl hij ook al ja, sinds jaren en dag natuurlijk op de landelijke podia staat. Dus ik denk dat het vooral zit in enerzijds heel erg uh, kijken. Wat, hoe, doen, hoe doen anderen het? En is het, kan ik daar misschien uh, elementen... Uitpakken uit, uit, uit en mijn eigen maken, en anderzijds ook wel door ja, uh, ja reflectief te kijken als er naar dingen niet zo goed gaan. En dan ja, dan, je vroeg net hoe, uh, hoe, of je vroeg eerder al hoe, hoe ga je daar dan mee om? Je kan er echt wel een tijdje, eventjes een beetje in mineur van zijn, maar daarna ook alweer er heel objectief
1: naar kijken: met oké, okay, wat wat was het dan? Uh, en, en het gewoon wat meer feitelijk gaan analyseren. Ja, precies. Heb jij, heb jij eigenlijk veel contact, hè? je noemt even Ben Tichler, maar heb jij veel contact met, met andere sprekers? Hè? Uh, ik, 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 ik stel de vraag eigenlijk meer, hè? de podcast heet Sprekersgilde. Uh, vroeger was een gilde een soort samenwerkingsverband van allerlei vakgenoten, hè? bakkers, bierbrouwers, uh, ja. landemakers. Uh, uh, heb jij veel contact met uh, de vakgenoten uh, uit, uit het Sprekersgilde?
0: Hmm. Ja en nee. Ik weet dat um, door sommige mensen, die gaan er ook... ook die, 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 sommige groepensprekers, die vinden het ook heel prettig inderdaad om op hele regelmatige basis samen te komen. En... Uh, um, ja, dat voelt dan toch een beetje als uh, pardon my French, een uh, soort, 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 soort eikelpoetserij. <laughs> maar kijk eens wat wij allemaal samen, uh, samen uh, knappe dingen doen eigenlijk. En uh, kijk wat, 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 wat de rest allemaal van ons kan leren, van onze ongelooflijke talenten die hier worden geëtaleerd op de podia. Ja, ik ben er niet zo van. Ik vind het wel leuk als bepaalde mensen inderdaad uh, een beetje... Uh, met sommige mensen heb je gewoon een hele goede klik. En, en sommigen kom je heel vaak tegen op, uh, op, op zakelijke evenementen. Uh, dus, dus die spreek je dan niet zozeer uh, buiten de evenementenwereld om. Maar als je dan uh, iemand tegenkomt... Hè, uh, Ronnie Overgoor, ontzettend uh, altijd leuk om even weer bij te praten. Kijken hoe het gaat, wat hij mee bezig is. Uh, tegelijkertijd Sidney Brouwer, ook, uh, ook spreker over klantgerichtheid. Nou, Jos Burgers, Jan Verzetten. Uh, uh, en, en, en ook, ja, uh, Ben Tichelaar. Dus je kent iedereen wel, denk ik, goed. En, maar ik vind het leuker om dan gewoon af en toe... Um, even persoonlijk bij te praten of te kijken waar ze zakelijk mee bezig zijn. Niet zozeer om, uh, om, om elkaar eventjes goed op de, op, de, op, de, op de schouder te gaan kloppen.
1: Nee, precies. Maar niet, uh, niet in een groepje bij elkaar zitten en met elkaar ontbijten of uh, dineren of op regelmatige basis op die manier afspreken. Dat is uh, niet iets wat jij doet. Nee. Nee, precies. Uh, jij vertelt het straks al eventjes. Um, jij noemt je tech watcher en geen trendwatcher. En um, dat heb jij denk ik wel gedaan om een specifieke reden.
0: Ja, ja. Het vak van spreker, uh, en zeker in, 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 in die technologiehoek... ...ja, het, het is ook af en toe een beetje een stukje marketing. Want uh, ik, ik sta bij, 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 een bij een hoop mensen gelukkig op de radar, maar bij lang niet iedereen. Um, en, en ja, dan moet je toch altijd een beetje gaan nagaan... Hè, hoe, vinden, ...hoe gaan mensen dan op zoek naar, uh, naar mensen die, die, die ervaring en, en kennis hebben... Uh, van jouw vakgebied. En ik heb gelukkig, uh, daar, daar uh, werk ik heel veel samen met, uh, met, uh, met uh, een bureau hier vlakbij trouwens toevallig, die jou uh, die, uh, ook wel, wel bekend is, die dat, uh, die dat allemaal... Het sprekershuis. Het sprekershuis, ja, we ja. kunnen het gewoon, gewoon benoemen natuurlijk. Die in ieder geval alle, uh, die dat, dat soort dingen in kaart brengen en kijken naar nou, hoe moet die website eruit zien, et cetera. Maar um, wat je gewoon ziet is dat de term trendwatcher inderdaad nog steeds veel gezocht wordt. Tegelijkertijd, ik noemde het eerder in de podcast wel eventjes, heeft het ook... Voor mij in elk geval vanuit het, vanuit het verleden, wel, ik heb veel, veel evenementen meegemaakt, um, ook altijd wel, niet altijd, maar soms ook een beetje ja, die, die natte wind, uh, dat natte wind effect, die, die, die bubbel die qua vorm heel erg wordt opgeblazen um, en vervolgens eigenlijk als je er het inhoudelijk eigenlijk even, even bekijkt, betrekkelijk weinig voorstelt. Dus ik heb... Enerzijds een ontzettende hekel aan de term, term trendwatcher. Aan de, andere term, aan de andere kant moet je dus ook daarop gevonden worden. En op een gegeven moment kwam ik er een beetje... Uh, en Hans Jans noemde het ooit een keertje van... Hè, de, de, de trendwatcher for people who hate trendwatchers.
1: Maar ja, daar zit het er nog steeds in. Je wil het kaf van het koren eigenlijk scheiden... door je techwatcher te noemen.
0: Ja, en ik denk dat het ook wel passend is... omdat het bij mij veel meer ook over die technologische component gaat. En misschien minder over andere wegen. Ik. ik ga niet hebben over wat voor effecten... ...covid heeft gehad op, uh, op, op onze maatschappij... ...of uh, wat, uh, dat, dat soort macro-economische ontwikkelingen. Nee, het gaat echt altijd over die technologie. Uh, wat wordt er ontwikkeld en wat kan je ermee? Ja, precies. Dus ik, denk dat, ik vond Techwatcher een, een, ja. een, een, een hele vriendelijk alternatief eigenlijk. Ja,
1: nee, dat heb je, heb je goed gedaan. En daarmee geef je eigenlijk ook aan, joh, ik wil op een andere manier gevonden worden. Ik wil in een ander vakje staan dan trendwatchers. Hè. En de goede daar niet zo slecht over gesproken. Maar er zit natuurlijk heel wat ruis uh, in, 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 het, in het vakje trendwatchers.
0: Ja, ik denk, meer, 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 meer ruis dan de pareltjes. Ze
1: zijn er wel over. Waarvan acte? Waarvan hey, ik wil uh, jou graag vijf korte vragen stellen. Die stel ik eigenlijk aan alle gasten van deze podcast. Hoeveel uren schat jij in dat jij uh, tot op deze jonge leeftijd al op een podium hebt doorgebracht?
0: Poeh, vijf, ik denk een uh, jaar of nou, misschien bijna, bijna tien jaar, misschien al. Uh, iets minder. 9, 8, uh, uh, en dan een aantal uur in de week. Uh, Zeggen zeg, uh, uh, met, alle, met alle camera dingen erbij: 6 uur in de week, 40 werkweken per jaar. Noemen we maar eventjes, gehoord. Dit is het moment 60 uh, uur keer, uh, keer 10, 600
1: uur. Valt best wel mee eigenlijk. Hè? Ja, ik heb eerder een, al een keer gesproken met andere sprekers. En uh, uiteindelijk komen we toch heel vaak tot een conclusie: uh, dat het eigenlijk best wel meevalt. Ja. Nou, ja, ja, grappig. We gaan door naar de tweede vraag. Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland?
0: Misschien toch wel bij uh, het evenement buiten in Madurodam. Kijk. Ja, dat was het meest bijzonder in elk geval.
1: Hey, van het kleine Madurodam naar de volgende vraag. Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden? Ik denk dat
0: dat 2.000, 3.000 mensen is.
1: Hey, welke spreker of dagvoorzitter raad jij meestal aan als jij zelf niet beschikbaar bent? Hmm. Wie ik altijd best wel goed vind... is onder andere
0: Farita Barki. Die kan op een hele mooie manier... ja, toch al... Toch, maar op een hele inhoudelijke manier... die ook nog met een goede vorm is... die, die wat meer macro-economische trends uh, analyseren. Um, Haroun Sheikh van de Wetenschappelijke Raad voor de Wetenschap... weet ook inhoudelijk heel veel... en kan het ook nog eens heel een hele leuke... heel, 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 heel low-key manier vertellen. En ja, de... de, de Ronnie is ook gewoon nog steeds, natuurlijk. Ronnie gaan Ronnie Overhoorst. Ja. gewoon een ontzettend goede. Ja. En ja, met, 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 met de, de and the usual suspects. Maar ja, dat. dat um, ik, ik, ik denk dat als mensen inderdaad op zoek zijn naar een Bentichelaar of een Jan van Zetten of een Jos Burgers, dat ze daar ook vanzelf wel uitkomen.
1: Precies. Ja. Hey, de vijfde vraag: welke vraag wordt jou na nou afloop van een nou ja, presentatie die jij geeft of lezing het meest gesteld? Dus bij de borrel sta je, Remy, ik heb nog een vraag. Kan je de slides delen? Kan je de slides delen? <laughs> die is grappig, ja. ja. Ja, we hebben eigenlijk altijd nog een rubriek. En dat heet Vriend van de Show. En ik heb een uh, vraag voor jou klaarstaan. En die vraag is van uh, Jos Burgers. Laten we even daarna gaan luisteren. Ja, dag uh, Remy. Uh, ik heb een vraag aan, uh, aan jou. En dat is... Uh, jij bent uh, kenner uh, als geen ander... van uh, kunstmatige intelligentie. Hè?
0: Artificial intelligence. En... Um, er komt heel veel op ons af en, en nu weet ik, jij bent en dagvoorzitter en spreker en ook columnist en ook podcastmaker. En nou is eigenlijk mijn vraag, in wat voor rol krijg jij nou straks het meeste last, denk je, van kunstmatige intelligentie? Dus welke tak van sport, zal ik wel zeggen, gaat daar het meest onder lijden? Is dat voor ons sprekers of is dat voor de groep dagvoorzitters... of is dat voor de columnisten die straks nog maar weinig te doen hebben? Ik ben uh, heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ja, wat een mooie vraag van Jos. En het is een beetje een flauw antwoord... maar ik denk dat uh, de, de quote die op, op social media de laatste tijd heel veel voorbij komt... en die ik heel erg passend vind is... Uh, AI will not replace you, but a person using AI will... Dus het is niet zo dat AI in één keer ons vakgebied zal doen, uh, zal doen laten verdwijnen. Die van spreker, die van dagvoorzitter, die van columnist. Um, maar wel, de mensen die hier gebruik van zullen maken, zullen veel beter en efficiënter kunnen gaan werken. Uh, een mooi voorbeeld is wat ik nu wel vaak gebruik, is, uh, is, is ChatGPT-vragen om, 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 uh, om even de context van een bepaald ja, gesprek wat ik ga voeren te hebben. En uh, bedenk eens uh, ge geven is, is. is, is 12 creatieve, inhoudelijke, scherpe vraagsuggesties. En Er zit altijd wel één of twee tussen waar ik denk: Oh, dat, dat is grappig, Daar kunnen, die kunnen we gebruiken in ons, uh, in ons gesprek. Voor columnisten is het weer heel handig om je column even in te voeren in zo'n chatbot en te vragen: goh, wat zijn de, de contra-argumenten die je hier nog op kan verzinnen? He, dus wat, wat kunnen mensen voor andere ideeën hierbij hebben? En dan, dat geeft vaak heel veel inspiratie. Van je denkt: Oh ja, er is een beetje een blinde vlek geweest in mijn stuk. Hier moet ik misschien nog antwoord op geven op deze vraag. En ik denk dat op. Al die punten, ja, AI een deel gaat, gaat ondersteunen. En ja, als, als, als je ja, gewoon blijft doen wat je doet, dan zou je op zich denk ik ook nog wel uh, werk blijven houden. Maar ik denk dat je veel beter en efficiënter en leuker kan werken als je het wel
1: omarmt, deze technologie. Wat staat er bij jou op jouw bucketlist om als uh, spreker of dagvoorzitter uh, te bereiken? Als
0: spreker of dagvoorzitter. Nou, Allereerst, wat, wat, wat al jarenlang op mijn bucketlist stond, was uh, het organiseren van, 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 van die inspiratiereizen. Hè, dus dat je echt met een groep gelijkgestemde, uh, in dit geval hele seasoned tech-ondernemers en investeerders, langsgaat bij die bedrijven die echt voorop lopen in deze technologie. Nou, in november waren we dus bij Microsoft, Google, Amazon, uh, Tesla. Iemand van Tesla hadden we gesproken. Een Nederlander die daar een van de AI-teams leidt. Um, OpenAI. AI. Nou, bedrijven in de week bezocht. Nou, dat, dat wilde ik echt al jarenlang een keer doen. Um, en dat en samen met een aantal partners is het ook echt ons gelukt om dat te gaan doen. En dat gaan we dit jaar gelukkig, als het ons gegund is weer, gaan we weer, gaan we weer, gaan we weer op pad. En dat was echt een van de, uh, dat, dat, dat was iets van, van jeetje, wat, wat, wat het, 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 het is wat je, het klinkt een beetje stom, maar het was alles wat je hoopte en meer. Inhoudelijk gezien en qua, en, en qua vorm. Wat er nog op mijn bucketlist zou staan is um, om... Om, om, um, er is één locatie in Nederland. En uh, Xander Kranenborg, die ook uh, onder meer producent is van heel veel grootse evenementen. Next Web doet hier al jaren. Um, en we zijn aan het bekokstoven om daar samen een event te gaan organiseren ooit een keer over, de, over dit thema.
1: Dat staat misschien nog wel op mijn bucketlist. Ik heb eigenlijk één vraag. Wat is de belangrijkste les die je tot nu toe hebt geleerd in al die jaren dat jij nu bezig bent? Ik vind de quote altijd van Bob Dylan. The times they are changing. Zeker, ja.
0: Uh, ik denk dat dat toch wel de rode draad is. De verandering is van alle tijden. Het, het blijft maar komen. En, en, en het, 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 het voelt vaak heel ongemakkelijk. Want wij mensen zijn, nou, al vinden, voelen ons prettig bij de, bij de status quo. Um, ja, ik vind, ik, vind, ik vind die quote, the, the times they are changing, een van de mooiste. Uh, die, die, die verandering blijft en komt eraan. Hij gaat alleen ietsjes sneller en hij heeft iets meer impact zakelijk vlak dan, dan voorheen. Dus blijf je interesseren. En dat is ook wel wat... Ik, ik had vorig jaar het genoegen om Yuval Harari te interviewen bij het Amsterdam Business Forum. En um, wat, een van de dingen die hij daar ook zei inderdaad is dat wil je in de toekomst ja, relevant blijven... Op de arbeidsmarkt, dan is het niet zozeer de vraag, hè? Wat, voor, wat, voor, wat, voor, wat voor skill heb je? Maar vooral de vraag, ben je in staat om continu jezelf opnieuw uit te vinden? En, um, uh, en dus ook misschien af en toe wel eens de, de, de schepen achter je te verbranden. Ja, ik denk dat dat ook een paar keer in mijn carrière uh, is gebeurd. En
1: uiteindelijk brengt het je ook alweer heel veel. Remy, super bedankt voor dit gesprek. Dankjewel Maurits. Dit
0: was een podcast van Bureau van Oranje.